0: Bienvenidos de vuelta a la jerga deportiva. Yo soy Eugenio Tamés y como siempre estoy acompañado de Oscar Eduardo Díaz, alias 3D. ¿Cómo estás, mi
1: 3DU? Hola, hola Eugene, amigos. ¿Cómo están? Es un programa muy bonito, lleno ya de pues playoffs, eliminatorias, finales y que además pues, es nuestro programa 10. El programa 10. Se va a armar el pastelillo. O? Sí, estaría bien. ¿O no?
0: Este. Sí, programa 10 de Jerga Deportiva, entonces vamos a disfrutarlo. Eh, tenemos que hablar de la final de la Champions, ¿no? Que es el evento importante esta semana eh, que nos emociona a todos. Pero bueno, antes de eso, vámonos con las nuevas de la semana. Y es que ya comenzaron los playoffs de la NBA, comenzaron este lunes. Y la verdad es que empezaron con partidos muy emocionantes. Destacaría lo de el Jazz contra Denver, que se decidió en tiempo extra en favor de los Nuggets. Eh, también el de Boston contra Filadelfia, que ganaron los Celtics con una gran actuación de Jason Tatum. Y pues nada, recordad también que los Seven y Sixers ya no contarán con Ben Simmons esta temporada, quien sufrió una lesión de rodilla y tuvo que ser operado. Entonces es una baja sensible para los de Filadelfia en esta serie contra Boston. Pero otro muy buen partido también fue el de Lakers contra Portland, que en los últimos minutos apareció el Dame Time, ¿no? Apareció Damian Lillard con un par de canastas a a larga distancia para sentenciar el juego en favor de los Blazers. Eh, Un partido polémico fue el de Dallas contra Clippers, ya que iba muy parejito hasta que los árbitros expulsaron por doble falta técnica a Christopher Singis. Una decisión arbitral que, en lo, perso- en lo personal, me pareció muy rigurosa. Eh, la primera falta técnica que le marcaron a Porzingis fue un bloqueo totalmente al balón. Y la segunda fue un conato de bronca que no pasó a mayores. De, de esas broncas que vemos muchísimas a lo largo del año y que generalmente no expulsan a nadie. Entonces, para mí fue una decisión demasiado dura de los árbitros que acabó beneficiando muchísimo a los Clippers en, ese, en esa recta final del partido. Y pues la gran también, sorpresa... También de...
1: mencionar ahí que Luka Doncic tuvo una marca histórica Ajá. al finalizar con 42 puntos, que era una Cierto. marca pues para un debutante en estas instancias Bellosa. que no se eh, establecía desde hace 71 años.
0: Sí, sí, un récord ahí histórico de, de Luka Doncic que tiene un gran futuro con los Mavericks de Dallas. Pero para mí la gran sorpresa de la primera ronda fue... Eh, El partido de Orlando contra Milwaukee, los liderados por Giannis Antetokounmpo, que son claros favoritos para ganar el este, perdieron este primer juego de la serie Frente al Magic, que es el sembrado número 8 de la conferencia. Y bueno, sumándole eso, la la derrota también de los Lakers, que son el número 1 de la Oeste, me parece que es la primera vez desde 2003 que eh, los sembrados número 1 de ambas conferencias no ganan su primer partido de, de playoffs, entonces es ahí histórico y se podría deber también a, a este nuevo formato de la burbuja y toda la incertidumbre, pero bueno, eh, la verdad es que eso también nos trae muchas emociones. Hay que recordar también que cada serie, el primer equipo en ganar cuatro partidos es el que avanza a la siguiente ronda, entonces aún queda mucho por jugar y veremos muchas emociones en estos playoffs me parece. Pero bueno, vámonos con la siguiente noticia, mi Mitre.
1: Pues lo siguiente que tenemos es pues algo que ya se veía venir, que algo ya se estaba oliendo, se estaba cocinando después de la uh-huh. gran victoria del Bayern München que le dio al... más no victoria, humillación que le dio al Barcelona. Sí, de acuerdo. Y es que pues se decía que Quique Setién no iba a continuar en la plantilla del Barça. Fue un año muy complicado, empezando con, con Ernesto Valverde. Uh-huh. Eh, en enero lo cesaron y llega Quique Setién. Y pues las burlas no faltaron, ¿no? De los comentarios de que iba a regresar con las vacas y así. Pues cosas que estuvieron de más, pero que ya era algo oficial, ¿no? Que Quique Setién quedó fuera del Barcelona después de siete meses de estar a a, a cargo. No logró llevar al Barcelona a la pelea de algún título. En este caso, pues nada más quedaba la Liga y la Champions. Porque Copa del Rey ya habían quedado fuera y la... Supercopa también la habían perdido siendo pues, los campeones actuales en ese entonces, ¿no? Sí. Entonces, que se, se queda fuera de Barcelona, llegará en su lugar Ronald Koeman, ya es un experimentado, sí. ex seleccionador de, de Holanda. De Holanda, viene que, de ahí, ¿no? Ajá. Ya yeah. lo habían buscado, en propias palabras de, de Bartomeu, ya lo habían buscado en enero, pero Coeman dijo que no porque tenía un compromiso con Holanda para la Eurocopa, y ahora pues pues no se le iba a volver a presentar la oportunidad, falta uh-huh. mucho para la Eurocopa, entonces ya dio el sí, ya va, va a llegar a las filas del, del Barça, uh-huh. un técnico que ya conoce lo que es el Barça como jugador, que ya sabe qué es ser campeón como jugador y que además como técnico ya fue auxiliar de Luis Vangal uh-huh. y ha sido también este campeón de, en, esas, en esas instancias, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con este, con este Barcelona? Va a haber una revolución total. Sí. Ya se están hablando de nombres como pay que puede llegar a reforzar a Barcelona porque son de los pues ojos gustosos de, de, de Koeman. Koeman. Pero, ¿qué va a pasar con la actualidad? ¿no? El, actual, el plantel pues ya dieron a conocer su lista de transferibles. Sí. Entre ellos no están, no están Ter Stegen, Le, Lenglet, De Jong y Messi. Son como los los intransferibles. Son los intransferibles. Que son, son los, intransferibles. Sí. los que se dicen que ya están en búsqueda de, de, de irse a esta campaña es Busquets, Piqué, Jordi Alba y Luis Suárez. Y entre los demás, pues ya están en, en la lista, ¿no? Sí. Entonces va a haber sí. una, un lavado ahí de a fondo con el Barcelona. Sí. Así que...
0: Y, y a esta limpia del Barcelona también se le suma Erika Vidal, ¿no? El directivo del sí. equipo azulgrana, que también me lo corrieron. Pero, pues bueno, sí es claro que después del papelón de Champions, el equipo catalán tenía que hacer cambios drásticos. Y pues desde mi perspectiva también debió de haberse ido Bartomeu, ¿no? El presidente del equipo, pero pues él prefirió cargarse a los demás y quedarse él. Lo que también es un ejemplo claro de por qué no están funcionando las cosas bajo su presidencia. Me parece claro. que, que, que ahí también hubo un error del propio presidente. Pero bueno, vámonos con la siguiente noticia. Eh, es que ya vuelven la ATP y la WTA, el tenis profesional con el Western and Southern Open. Cabe mencionar que la WTA, el tenis profesional femenino, ya ha tenido un par de torneos, pero este es el primero de, de nivel premier este año. O sea, pues el primer torneo pesado, ¿no? El tenis masculino sí es su primer torneo desde que inició la pandemia y regresa este sábado con el Masters 1000 que generalmente se juega en Cincinnati, pero en esta ocasión se jugará en Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Porque esa es la misma sede del US Open, que comenzará tres días después de la final del Western en Southern Open. Entonces... Una burbuja, ¿no? Exacto, al jugarse en la misma ciudad se puede realizar esta burbuja entre los tenistas, como lo estamos viendo en la NBA o en la MLS. Eh, pero bueno, algunas de las y los tenistas más destacados que estarán en este Masters 1000... Son Pliskova, Serena Williams, Sofía Kenin y Muguruza en la rama femenil y en el cuadro masculino Novak Djokovic, Dominic Thiem, Medvedev, que es el campeón del año pasado de este torneo, eh, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev, por ejemplo. Las grandes ausencias son Nadal y Federer, que tampoco estarán en el US Open. Eh, Rafa aseguró que, que no va por la situación sanitaria y prefería no viajar a Nueva York. En estas condiciones, y Federer se encuentra rehabilitándose de su lesión en la rodilla derecha, eh, por lo que no lo veremos jugar hasta 2021. Pero bueno, el regreso del tenis profesional sin duda es una buena noticia y nos
1: puede traer muchas emociones también. Sí, será una gran noticia para el deporte blanco. Así que, pues nada más con esta lástima, ¿no? Que Nadal y Federer no van a estar en, en la en la rama varonil, pero uh-huh. pues hay torneo de tenis al fin. Hay torneo y sí, hay pesos pesados. La verdad. Pesos pesados, que también ya se están empezando a notar quienes pueden quedarse con la batuta, como Medvedev, Titsipas, uh-huh. que han sido pues un verdadero dolor para, para los pues, ya grandes.
0: Los ya establecidos, sí, estos jóvenes, esta nueva generación de tenistas muy talentosa. Pero vámonos con los resultados de la Champions League y de la Europa League que, que ha pasado esta
1: semana, ¿te parece, Tresu? Sí, ya tenemos finalistas en ambas competiciones europeas. Por parte de la UEFA Europa League tenemos al Sevilla contra Internacionales de Milán, un Sevilla que empezó perdiendo el partido de semifinal contra el Manchester United. El United no supo aprovechar esa ventaja vía penal y los de Julien Lopetegui eh, aprovecharon los errores defensivos que, que tuvo el Manchester Por parte del Internacional de Milán le ganó 5 a 0 al Shakhtar. Llegan a a una final más. El Sevilla hay que remarcar que va por su sexto partido de final de Europa League. Y va buscando su sexto campeonato. Lleva marca perfecta. 5 de 5 por ahora eh, lleva el Sevilla. Es el máximo ganador de la justa. Y el Internacional de Antonio Conte va en búsqueda de su cuarto campeonato en Europa League. Por parte de la UEFA Champions League. Eh, ya está todo listo, tenemos ya finalistas y es que tuvimos partidos muy buenos en semifinales el Leipzig contra el Paris Saint Germain que le ganó 3 a 0 el equipo de Thomas Tuchel a, a Leipzig y que van en busca de ese campeonato que le hace falta al París para, para empezar a tener esa digamos grandeza que, que merece todo equipo europeo ya que pues, el París tiene un gran plantel, plantel y por parte del Bayern Múnich le ganó al equipo de Rudy García el Olympique de Lyon eh, 3 a 0. Los de Hans Dieter eh, tuvieron un gran, un gran juego. Así que van a su décimo primer partido de final de, de Champions en búsqueda de su sexto campeonato. Y los parisinos, como ya mencioné, van en, en búsqueda de su primer campeonato para, para conquistar la orejona. Así que se vienen... Un gran fin de semana el viernes con la final de UEFA Europa League y el domingo en, en el Estadio de la Luz del Benfica la final de la UEFA Champions League. Así que se viene la primera para el París o se viene la sexta para los de Hans Dieter Flick?
0: Sí, la verdad es que vimos muchas sorpresas. Eh, un, un torneo emocionante ha sido tanto en Champions como en Europa League, pero pues hablando de esta misma Champions, vámonos con... La siguiente sección, vamos a jugar a quién prefieres versión de la final de la UEFA Champions League. Y bueno, mi tres do, vamos a echarnos este jueguito. Eh, yo te pregunto y luego tú me preguntas o al revés, a quién prefieres en un escenario específico entre estos dos equipos de, de, que se van a jugar la final de la Champions, entre el PSG y el Bayern München. Entonces, pues nada, si quieres arrancamos y yo te hago la primera pregunta, ¿va? A ver, dale, ¿cómo va a estar la onda? A ver, primero, ¿a quién prefieres de técnico? ¿Entre Tuchel o Hans Dieter Flick? Hans Dieter Flick,
1: pues (risa) eh, yo creo que buscando, viendo el expediente y y viendo las formas de juego de, de cada entrenador, yo me quedo con Hans Dieter Flick. Uh-huh. A pesar de que es un entrenador un poco novato, sí. es su primera oportunidad que va en grande desde que llegó eh, sustituyendo a Nico Kovac. Se cuestionaba mucho a su Bayern München. Demasiado. Uh-huh. No jugaba a lo que estábamos acostumbrados. Yo recuerdo haber puesto que, que el Bayern no estaba para estas instancias de, de, de Champions League. Uh-huh. Ok, sí, cambiaron las formas de, de eliminación, pero yo, yo decía que no, el Valle no está para, para nada. Porque hasta para la Bundesliga empezó mal. sí Y he ido de, de, de menos a más. Y hemos notado, sobre todo con el Barcelona, que también tengo que decir, el Barcelona no jugó a nada. No. Eh, tienen un, un, un conjunto muy, muy, bien, muy bien establecido. Una forma de juego pues, que va desde la defensa hasta el ataque. Tienen a jugadores eh, en solitario que pueden hacer la diferencia, pero que aún así le dan ese plus por el manejo que tienen en plantilla y que Dieter Flick ha logrado llevar al Bayern a otro nivel. Ya es campeón de Bundesliga, ya es campeón de la, de la, okay. la pocal y además va por la Champions, que yo creo que se lo va a llevar. Se va a llevar un, un triplete este año en su primer torneo como director técnico y era muy cuestionado al principio. Entonces yo me quedo mm. con este técnico.
0: Sí, sí está esa posibilidad. Yo también preferiría Hans Dieter Flick sobre Tuchel. Ambos técnicos alemanes, hay que destacar eso. Eh, hubo tres técnicos alemanes en las semifinales, entonces de destacar. Pero lo de Hans Dieter Flick eh, en, en su primer trabajo como técnico eh, de primera división no tiene precedentes desde mi perspectiva, ¿no? anteriormente uh-huh. había sido auxiliar en diferentes equipos o dirigido en, en divisiones inferiores.
1: Tercera división con el Hoffenheim. Con el Hoffenheim,
0: por ejemplo, ajá. Entonces lo que ha hecho en tan solo nueve meses como entrenador de primera división se me hace impresionante. Tomó al equipo más grande de Alemania, que pues es un trabajo con muchísima presión, eh, que no estaba en un buen momento bajo la dirección de Nico Kovac y los regresó a ser el equipo más dominante de toda Europa, ¿no? Algo que ni el propio Guardiola pudo conseguir al mando de los bávaros. Entonces, es un inicio sumamente prometedor para su carrera de técnico. Y, pues sí, como bien dices, podría coronarlo con una Champions League y con un triplete esta temporada. Y es
1: más, eh, también fue eh, jugador y, como dices, Pep Guardiola, como jugador y técnico, lo que logró. Es un nombre que ya pesa. Igual con Zinedine Zidane. A Hans Dieter Flick ¿Quién lo lo recuerda como jugador? Tal vez los muy, muy, muy conocedores del fútbol alemán. Ok, está bien. Pero como técnico, como ya dijimos, entrenador de tercera división en el Hoffenheim. Fue asistente en el Salzburgo. Hasta ahí. Eh, Entrenador asistente de Alemania en el 2006. No ha tenido más. Y en este corto periodo de tiempo ya lleva la Bundesliga, la Pokal y va por la Champions. Champions. Y yo creo que se la va a llevar. Pero ya hablaremos más de eso. Sí. En la siguiente, ¿qué juego en conjunto te gusta más? ¿El eh, París o el Bayern? Yo me
0: voy otra vez con el equipo bávaro. Me parece que cuando analizamos tácticamente a ambos equipos, el PSG vive del talento de sus grandes figuras, ¿no? Juegan para que los de adelante tengan ese espacio para brillar a la contra, a velocidad... ¿no? pero el chiste es abrirle espacio a esos tres de adelante, mientras que el Bayern se asocia mucho más ¿no? y busca abrir espacios con diferentes jugadores, entonces hay mucho más movimiento. Un ejemplo clarísimo fue en el juego contra el Barcelona, ¿no? en el que anotaron seis jugadores diferentes y dieron asistencia a ocho jugadores distintos. Entonces, eh, la verdad es que el equipo teutón aprovecha mucho más ese juego en conjunto, y pues ese me parece un estilo mucho más efectivo y constante que el de depender de de unas individualidades ¿no?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo Eugenio, Ah. o sea, el Bayern en cuanto al juego colectivo es más poderoso y se lo lleva de gane en en nombres como Mbappé, hablando del París, de Neymar del propio Icardi y uh-huh. María, sí, son, son este, jugadores muy importantes, muy buenos. Mbappé, que es un joven que ya es campeón del mundo y que la verdad la estrella aquí, que ya también hablaremos de eso, sabemos quién es, uh-huh. pero no le va a ser, no, no es suficiente en el fútbol. No por que alguien, uno, dos, tres, sean, sean buenos, significa que el equipo va, va a triunfar. No, necesitas un juego colectivo que, que Hans Dieter Flick okay. ha logrado mantener, consolidar ese ese juego en el el campo y que sin duda el Bayern tiene mucho mejor juego colectivo. Demasiado. Sí, bueno, estamos
0: de acuerdo en eso, entonces. Vámonos a la siguiente pregunta. Ahora yo te la pregunto a ti. Échamela. ¿A quién prefieres como talento joven en tu equipo? ¿A Mbappé o Alfonso Davis
1: Es obvia la respuesta, ¿no? A ver. Es obvia la respuesta. Digo, hay 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 que... Nombrar que Alfonso Davis pues, viene de, de, de Canadá. Sí. Es un talento que ha mostrado una gran calidad. También mencionar que viene de un país que no es tan futbolero. Ajá. Uh-huh. Que este le puede, pues, darle un poco de plus a, a lo que puede ser su carrera. Como también yo creo que puede ser, por nombrar, otro talento que no tiene nada que ver de, de Pulisic. Uh-huh. Que ha hecho cosas muy grandes pero no le llega a la talla de Mbappé. Ya es campeón del mundo, ya con eso se la mata. Uh-huh. Sabemos que la figura en el, en, el, en el París es Mbappé, no es Neymar. Para mí es mm, Mbappé. ya no estoy seguro, pero Para vamos a hablar es de eso Mbappé. más adelante. Ahorita vamos a hablar, a, hablar más de eso. Uh-huh. Pero por lo que conlleva Neymar, ok, pues creo que ya sé por dónde va tu comentario. Uh-huh. Pero en cuanto a talento joven, no hay quien se le compare en estos momentos. Mbappé y nada más.
0: Eh, Sí, pero qué qué jugadorazo es Davis, ¿no? Ha demostrado una madurez y un talento enorme a sus 19 años Eh, Al ser en un inicio un jugador ofensivo Pero que ha brillado también desde la lateral izquierda en en el Bayern Ha demostrado esa madurez Y bueno, pero estoy de acuerdo contigo Es muy difícil no irse con Mbappé en esta pregunta Tan solo 21 años y ya es de los mejores futbolistas del mundo Mbappe tiene ese talento generacional y pinta para ser el sucesor de Messi y de Cristiano como el mejor futbolista de su época, ¿no? Así de sencillo. Creo que no hay mucho más que agregar. Mbappé puede ser histórico en el fútbol y por eso habría que irnos con él, ¿no?
1: Sin duda. Ahora la siguiente, ya metiéndonos aquí un poco en lo, A ver. En lo que ya estábamos platicando... ¿A quién prefieres como figura de tu equipo? ¿A Neymar o a Lewandowski? Eh, Yo me voy a ir con
0: Neymar. Ok. A ver, creo que esta temporada Robert Lewandowski ha sido el mejor futbolista del mundo, así de fácil. Sí. Pero si tengo que elegir a alguien para mi equipo, obviamente tengo que considerar eh, más allá de esta temporada también, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, Neymar para mí es lo que llaman en las ligas de Estados Unidos como un jugador franquicia. en los últimos años ha salido un poco del reflector por estar en la liga francesa pero el talento de extraterrestre que lo llevó a Barcelona a los 21 años ahí sigue y lo hemos visto claramente en los últimos dos enfrentamientos de su equipo en el que ha sido el jugador más peligroso de la cancha más que Mbappé desde mi perspectiva se puede argumentar quién es más talentoso si él o Mbappé pero para mí Neymar es la figura clara del PSG es este jugador franquicia como dije Y es el que se tiene que poner el equipo al hombro en las situaciones complicadas, ¿no? Eh, Otra vez, hablando más allá del talento, para mí Neymar es figura tanto en lo mediático como en en esa personalidad dentro de la cancha. Y bueno, otra vez, eh, mi Tito Lewandowski es un killer absoluto. Pero yo en mi equipo quiero a Neymar. Yo quiero a su talento y, y quiero a su generación de juego también. Y hasta quiero a su figura... Eh, si queremos ver también del del aspecto
1: mediático, ¿no? Claro, claro, completamente. Si hablamos ya en la parte mediática, puede ser Neymar el más, eh, por decirlo, influencer en cuanto a las marcas que representa, ¿no? No solamente al París. Puede ser una gran figura como jugador franquicia, lo que dices. A mí lo que no no me termina de convencer es la... La determinación que a veces tiene, la actitud que a veces tiene Neymar, es lo que a mí no me encanta. Yo preferiría en este este caso a Robert Lewandowski por el killer que es, a pesar de de la experiencia que tiene Robert Lewandowski, es el goleador del torneo y y que sin duda han ido de la mano en este crecimiento de manera conjunta de todo el Bayern, y ha puesto a Robert Lewandowski como el mejor del planeta. Ahorita es el que está apuntando, yo creo, que si gana la Champions, al, al premio de Best. Sí, de al Balón de Oro también puede ser. Sí, de acuerdo. Si es que existiera, ¿no? Sí. En este año. Uh-huh. Entonces yo me iría en esta ocasión a Robert, con Robert Lewandowski.
0: Sí, entiendo lo que dices y, y lo respeto totalmente. La verdad es que son dos figuras enormes que cualquiera le gustaría tenerlos en su equipo. Eh, vámonos con la última pregunta. Pues la, la de, de, pregunta de vida, ¿no? ¿Tú a quién ves como campeón? ¿PSG o Bayern?
1: Mira, me da miedo hablar de pronósticos. <risa> Justamente anoche había pronosticado un día soleado con pajaritos cantando y está nublado. <risa> no, ya saben no sabe. por qué lo digo. Todos mis pronósticos han sido erróneos. No, 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 no. Pero a mí me gustaría decir que el Bayern va a ser campeón. Okay. Es el que tiene más argumentos futbolísticos para llevarse la séptima, uh-huh. va a alcanzar al Milan. En
0: Entonces, el Entonces, uh-huh.
1: ya creo que los bávaros van a ser los próximos campeones. Aparte de que ya practicábamos de las formas de juego de, de Thomas Tuchel, de Hans Dieter Flick, creo que el partido se va a ganar obviamente y voy a sonar como un comentarista, se gana en equipo y con goles. Y lo que tiene el Bayern es equipo y goles. goles. Así de simple. Aunque suene tan estúpido, pendejo, así de simple. (risa) El Bayern lo tiene.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, Sí, destacar, como bien dices, que cualquiera de los dos equipos que si gana conseguiría el triplete, ¿no? En el caso del PSG, de hecho, sería un póker de títulos porque en Francia está la Copa de la Liga, además de la Ligue 1 y de la Copa de Francia. Entonces, cualquiera de los dos firmaría una temporada histórica, pero también me tengo que ir con el Bayern. Como ya mencioné, su juego en equipo me parece superior al del equipo de París. Y si el dominio que han tenido en todos sus juegos desde que regresaron del parón por la pandemia es algún indicador... Los bávaros no van a aflojar, ni un segundo en, en la final y me parece también que se llevarán a casa el trofeo. Eh, vámonos con nuestra última sección del día, vámonos con la jerga respondona. Bueno, vamos a contestar unas preguntitas que nos mandaron ustedes con el hashtag la jerga
1: respondona. ¿Tú arrancas, tres. De nuestro amigo Felipe Delgado... <risa> ¿El formato de partido único en la Champions ayudó a que se di- dieran las sorpresas que vimos? Um, yo creo que no. En, en cuanto si hablamos partidos como el del Paris-Leipzig, como el del Bayern-Barcelona, pues fueron ya marcadores abultados que si hubiera existido un partido de vuelta, dudo que pudieran remontar. Mm. Le puso más bien una esencia diferente al, al, al torneo, eso sí. Eh, pero no, no, no creo que, que haya ayudado en las sorpresas. Tal vez, nada más, eso sí, en el del City contra el Lyon. Uh-huh. Fue un marcador muy cerrado. Sí. Quedaron 2 a 1, si no mal recuerdo. ¿no? Cayó
0: uno al final 3 y entonces uno.
1: acabaron tres. Ajá. Pero es el City. Guardiola sí. tiende mucho a estudiar a sus rivales. Lo malo es que cuando es partido importante no entiendo por qué cambia todo el esquema pero al tener un partido más de vuelta y siendo el City, uh-huh. pueden haber remontado. Sí. Nada, es lo único, es el único partido donde digo, ahí el, el partido de vuelta hubiera marcado la diferencia.
0: Sí, yo estoy de acuerdo que, que en ese podría haber sido diferente la situación por la forma en que Guardiola tuvo que plantear el encuentro por ser nada más uno, eh y, y si sí, eh, sí, sí, así de vuelta pueden pesar un poco más las jerarquías pero otra vez ya lo hemos mencionado antes en, en episodios anteriores no, no es para demeritar de ninguna manera a los equipos que están hoy en la final tampoco no es, es igual de duro llegar a esta final que en cualquier otra edición del torneo me parece eh, vámonos con la siguiente pregunta de Imanol Delgado eh, asistencia perfecta 10 de 10 ¿Qué pasará con la Libertadores? ¿Esta temporada se jugará? Eh, Sí se va a jugar. De hecho, se reanudará el próximo 15 de septiembre. Y se espera que la final se realice en el Estadio Maracaná, en Brasil, en enero del siguiente año, del 2021. Entonces, eh, los partidos van a ser a a puerta cerrada, en en casa de los locales, entonces sí va a haber viaje. Pero como en, en los otros torneos, también se van a permitir cinco cambios por encuentro eh, como respuesta a, a la pandemia y van a poder inscribir a más jugadores a sus plantillas en caso de que haya algún positivo por COVID o lo que sea. Pero pero sí, el, el punto es que sí se va a jugar
1: la Libertadores y ya pronto empieza. La Libertadores y ojalá también los equipos mexicanos ya estén cerca de... Sí. Y regresar al torneo no si sí le hace falta
0: a, a méxico totalmente, totalmente regresar a libertadores la verdad era lo más emocionante no eh, vámonos con la siguiente eh, pregunta rodrigo gómez pregunta creen que volvamos a ver el mismo nivel de juegos en los playoffs está hablando de la nba varios equipos se han visto afectados en el desempeño siendo así golden state podría reivindicar su dignidad a ver, vamos con la primera parte de la pregunta. Eh, obviamente los equipos van agarrando ritmo poco a poco, ¿no? Por lo que sí creo que las imprecisiones eh, debidas a la falta de ritmo se van a ir puliendo. Y por lo mismo veremos juegos muy competitivos en playoffs, ¿no? En cuanto a lo de Golden State, sí creo que tienen una buena chance de regresar a un buen nivel la siguiente temporada. No hay que darlos por muertos porque hay que recordar que vuelve Curry de lesión, que se perdió muchos partidos esta temporada. Vuelve Clay Thompson, que tampoco jugó. Tienen ya ahí a Andrew Wiggins. Y hasta se rumora que están tratando de traer a Embiid de los 76ers. Eh, Es puramente un, un rumor hasta ahora, pero empieza a tomar fuerza. Y recordar también, van a tener una buena selección del draft este año. Entonces pueden tener uno de los mejores equipos sin duda alguna para la siguiente temporada eh, en cuestión de talento. ¿no? Hablando de, del draft, este jueves, eh, el día de estreno de este episodio, se va a realizar el sorteo para conocer el orden de las primeras selecciones del draft. Y pues justo nos enteraremos si los Warriors pueden conseguir la primera selección global y pues quién tendrá la oportunidad de seleccionar a... A las máximas figuras de este draft, como Lamelo Ball, como James Wiseman, muy buen centro de Memphis, o como Anthony Edwards, escolta de Georgia. Eh, vámonos con las
1: siguiente pregunta treso Con la siguiente y última de Javier Padilla. Tomando en cuenta la calendarización del torneo Guardianes 2020, donde los equipos se han visto obligados a jugar más de un partido a la semana, ¿saldrá campeón el equipo con mejor fútbol o el que tiene mejor condición física? ¿Por qué? Pues, creo que a pesar de, 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 de cómo se han dado las cosas por 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 este torneo, de cómo vienen después de X número de meses sin jugar, uh-huh. a final de cuentas, eh, el que sobrevive es el que tiene fútbol, no el mejor, quiero decir, uh-huh. y tiene más condición física. ¿Por qué? Por los juegos en mi guía. Siempre lo vemos. Tienes al primer lugar en... en en, en todo el torneo mostrando pues lo mejor de, de, del equipo pero llegas a Liguilla y un, un cuarto lugar, un octavo lugar te puede quitar Exacto. y ahora que ya Exacto. son 12, 12 puestos para Liguilla entonces creo que aquí pues van más de la mano no o sea no tienes que tener un gran fútbol para ser campeón Ajá. si tienes un, un, un buen este, cuerpo técnico para mantener a tus jugadores a tope, a nivel, en condición y pues un un buen nivel de de, de fútbol, creo que eso podría bastarle para poder ser campeón. Ya vemos las sorpresas que pasan. Un mal planteamiento en un un juego, en un partido, te desmorona todo lo que has hecho en el el torneo.
0: Sí, y, y me parece justo que hemos visto un torneo irregular en ese sentido. No ha habido un equipo que destaque sobre todos. Me parece que en general hay un rendimiento bajo de todos los equipos. Eh, lo podemos ver con el América, que okay, va en primer lugar. En pero primer, y, Querétaro, y, y, que es de las peores plantillas, las metió cuatro goles. ¿no? Exacto. El Cruz Azul lo mismo, cayó contra el Querétaro. Pumas es de los juegos más aburridos que yo he visto en varias temporadas de exacto, ellos. Exacto, no, no. Entonces ha, no, no hay nadie que, que despunte realmente sí, del resto.
1: No, no hemos visto a alguien que digas, oye, este equipo viene bien, digamos, como Tigres, con el fichaje de Leo Fernández y que. Ni genial. siquiera. Tampoco apenas Chivas decíamos de que la Super Chivas el torneo pasado y ahorita pues nada ya corrieron a Tena ya llegó Bucetich, ya llevan dos partidos salidos de, desde ganados desde que llegó este desde que salió Tena pero no muestran así un fútbol que digas wow o sea no hay equipo ahorita buenísimo sí, entonces creo que va a ir más de la mano un poquito más arriba la condición física que la calidad del fútbol
0: sí así sí de puede simple. suceder Sí puede suceder y sabemos que justo la liguilla apremia a quien esté en mejor condición, en mejor forma ya al final del torneo. Pero bueno, ese fue nuestro programa por hoy. Mitresu, muchas gracias por acompañarme, como siempre. También gracias a Patricio Tamés en los controles. Y pues no olviden seguirnos en Twitter, en @la_deporgerga. Yo estoy en ar- como t ta uh-huh. Yo como arroba Oscar Trezzo. Y mándenos sus, sus preguntas ahí en, en Twitter o donde puedan. Eh, en arroba la Y nos escuchamos la siguiente semana. Un besito.